0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. Este es el último episodio de esta primera temporada. Muchas gracias por todo tu apoyo. Después de la entrevista de hoy vamos a escuchar también una plática con Manolo Caro, el director mexicano, y Ana Claudia Talancón, la actriz. Están trabajando en una película que se llama Perfectos Desconocidos Tuve la oportunidad de sentarme con ellos brevemente Y vas a poder escuchar esa entrevista Al final de este episodio Perfectos Desconocidos se estrena en cines aquí en Estados Unidos El próximo 11 de enero Yo ya vi la película, está increíble De verdad, no lo digo nada más por decirlo Me reía carcajadas, lloré Y cuando llegué a mi casa, limpié todo lo que tengo en mi celular <risa> Te recomiendo mucho la película, una vez más, 11 de enero y acuérdate que al final vamos a escuchar una plática con ellos Y gracias a Panteleon Films por la oportunidad de entrevistarlos Acuérdate también de suscribirte por favor Especialmente porque después de un break Vas a poder recibir las notificaciones Cuando regresemos con la segunda temporada Donde quiera que nos escuches Recomienda tus capítulos favoritos por favor Y no se te olvide de estar en contacto con nosotros en Instagram Arroba de Pueblo Católico y Gay Y ahora sí, vamos a escuchar la última historia de esta primera temporada
1: Me llamo Alberto César Uribe, soy de la ciudad, espiritual y asexual. Alberto, bienvenido al podcast. Gracias.
0: Cuéntame de ti, Alberto.
1: Bueno, um, tengo 26, soy virgo, soltero, honestly. <risa> uh, vivo aquí en Los Ángeles, um, nací en Long Beach, pero también vivía cerca de Bakersfield, una ciudad que se llama Taft, y... Vivamos afuera de Taft, en un pueblito que se llama Bad Acres. Wow. eso yeah. también soy de pueblo. <ríe> de pueblo americano, eso americano. es...
0: <ríe> that's a first. ¿De dónde es, es tu familia?
1: Pues mi abuela es de Durango, uh, mi papá es de Mexicali y mi mamá es de Juárez, Chihuahua. Oh, wow. También mi abuelo. De todos lados. De todos
0: lados, del norte. Pero mucha ciudad fronteriza, sí, del sí. norte.
1: Uh -huh.
0: Cuéntame sobre cómo creciste, cómo te criaron a ti.
1: Pues tengo tres, uh, dos hermanos, soy cuate. Oh, um, ¿en serio? So, yeah. wow. pero fraterno. Sí, 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 de los que no se parecen. Sí, si no nos parecemos. Y um, uno más chico, tres años menor. Tiene 23, pero ellos se crecieron más juntos porque um, mis padres se divorciaron cuando estaba y no joven. Uh, mi papá usaba drogas, o so mi mamá tomó esa decisión de irnos a separarse de mi papá. Y entonces, a I mí mean, Tenía como una niñez media rara porque mi papá, pues, por usar las drogas, él um, tenía como los síntomas de paranoia o esquizofrenia. Mm. So, él se llevaba bien con mis hermanos. Y entonces, um, conmigo, no sé por qué, pero él me decía que yo, you know, trabajaba por el gobierno, era un espía. Y entonces, me crecí con mi mamá, you know. Mis hermanos andaban con mi papá y yo con mi mamá. Y entonces... Siempre ha sido así. Entonces, tienes una relación más cercana con tu mamá. Así es.
0: Platícame sobre tu relación con tus hermanos.
1: Pues, ellos es, estaban más cercas con ellos mismos porque andaban con mi papá. So, siempre sentí como, como si era el only child, porque uh -huh. siempre estaba con mi mamá. Y también cuando me fui para cerca de Bakersfield Taft, you know, nos fuimos juntos y después de un año ellos se, decidieron de regresarse y yo me quedé con mis abuelos. So, siempre me he sentido como un only child, pero hoy en este día no estoy tan cerca con mi cuate, pero sí con mi hermano chiquito. Mm. Yeah. ¿Cómo fue la vida en Bakersfield? Uh, seca, caliente y cuando hace frío, hace mucho frío.
0: <risa> Platícame sobre, ¿en tu casa te criaron con
1: religión? Sí. So, nosotros um, crecimos uh, adventista del séptimo día Muchas de mis familias son cristianos, um, la mayoría dentista. Tengo muchos tíos que son, minopastores, you know, pastores que tienen sus iglesias en, en Taft, en Bakersfield. Mucha familia involucrada en la iglesia, del lado paternal, lado maternal. Entonces, yo siento que me considero espiritual. No cristiano por en este día porque, pues, no voy a la iglesia y no siento que, para mí no... No hay lógica en ir a la iglesia si no you know, no aceptan a la gente queer. Karen, uh -huh. platícame un poquito sobre tu identidad sexual. Ok, pues uh, la gente asexual, primero quiero decir que you know, una persona asexual no quiere decir que es una persona celibato. Uh -huh. Aunque hay diferencias en, entre esas dos cosas. Una persona asexual puede ser celibato porque quizás le... You know, es más fácil para ellos, pero hay personas que tienen como ese apetito sexual y que lo están uh, reprimi uh, ¿cómo se dice? reprimiendo, like, reprimiendo, so they're repressing it, por razones religiosas o maybe se están esperando para casarse, pero la gente asexual tienen un apetito bien pequeño, a poco, um, sexual you know, ese apetito sexual es baja o quizás no lo tienen para nada. So para mí yo la tengo bien baja y yo me di cuenta de esto cuando estaba en mi primer relación en el colegio con un chavo y entonces él tenía mi you know, apetito sexual bien alta y yo bien baja y nosotros pues peleábamos muchos y al fin quebramos por esa razón. Qué interesante. Mm -hmm. Obviamente tienes
0: la capacidad de enamorarte, mm -hmm. simplemente no, no tienes un sex drive, yeah. básicamente. O low sex drive. O very low sex yeah. drive.
1: Todo ah. funciona y todo, you know, siempre he, he conocido a la gente y dicen, pues que no, no, no funciona. You know, mi cuerpo funciona, pero tengo que tener como una relación emocional más establecida para, you know. To, para que funcione. Yeah, pues sí, para que. <risa> y antes de estar en la.
0: en el colegio y estar en tu primera relación, como cuando estabas más chavito, yeah. me imagino que cruzaba por tu mente, a lo mejor. ¿La conciencia de que tenías un no sex drive o cómo, cómo te percibías de más niño?
1: Yo me recuerdo que en la primaria siempre me, me, me decían you know, gay, faggot, maricón, puto, pero you know, yo me acuerdo que sí le decía a mi mamá y llegaba a la casa llorando y you know, me estaban diciendo X, y yo me acuerdo que yo le decía que, y you no know, no soy, no soy gay. Me decían gay, pero le dije, soy un niño efeminado. <risa> And so para mí, yo siento que sí sabía lo que era gay, pero yo no sentía que era gay. Nomás sentía que era más efeminado. Era un niño bien feliz. y you no know, siempre le decía hi a todos. Les daba como compliments a, la, a las personas, ni you no know, a las muchachas. Like, hey, I think you're so pretty. And, you know, they would... Y me daban atención y eso es lo que me, you know, me gustaba en la secundaria también me decían cosas, eso me acostumbraba, pero no fue como hasta la prepa donde yo yo notaba como que me llamaban la atención más los los chavos que las chavas, you ¿no? Know? Entonces um, ya. Yeah. Y cuando estás en en esa
0: edad y te llaman la atención los chavos, mm -hmm. This is gonna be super stupid. Um, <laughs> let me know if it is a stupid question. Si tienes atracción mínima, mm -hmm. sentías de todos modos esa atracción. Como si veías a un chavo que te gustaba.
1: No, no, yo no recuerdo tener atracciones cuando, est cuando estaba chiquito, you ¿no? Know, primaria, secundaria. Sí me recuerdo que quería tener amigos que eran niños, Ajá. porque me juntaba con las, you ¿no? Know, con las muchachas, siempre, siempre. Y yo creo que era, pensando hacia atrás, yo creo que nomás me yo me sentía más cómodo con las muchachas porque lo que estaba pasando en la casa, y you ¿no? Know, en el hogar, que... Y you no, know, siempre estaba con mi mamá, mi papá me decía cosas sino you know, que... como me rechazaba. Y nomás era a mí, no sé por qué, y you no know, nomás me rechazaba a mí. Y, um, incluso una vez uh, mi mamá le dijo a él, y you know, una vez que estaba con mis hermanos, le fue a decirle que, hey, tienes tres hijos, no dos. Entonces yo creo que nomás yo me sentía cómodo con las muchachas y pues los muchachos, si miran que un muchacho que es nomás está con las muchachas y bien feliz, ¿qué van a decir, y you no know?
0: Claro. Sí, luego, luego se agarran de, de eso para, para poner un label. ya yeah.
1: Pero nunca sentía yo que tenía afecciones para muchachos back then. Sí, me acuerdo que sí quería amigos, pero I couldn't, you know. Una vez sí, había un, un new kid en la escuela y yo dije que, oh, este va a ser mi amigo. Y sí, fuimos amigos. And then I was so happy, you know, que tenía un amigo finalmente and we would hang out. And it was... It was nice. It was just, tenía a mi primer amigo. Y no sé si él nomás era alguien que no le importaba, porque lo, esa persona lo encontré hace años después, y miré que su mamá era lesbiana. Entonces so no sé si ella lo creó así, que you know, claro. no le importa, y a lo mejor no le importaba que si yo parecía efeminado o X. Yeah. ¿Todavía siguen en contacto? No. ¿Ya, ya no? no.
0: <risa> Búscalo en Instagram.
1: <risa> Pregunta,
0: ¿cuándo aprendiste tú de la palabra asexual?
1: Cuando estaba en la relación, yo creo que estaba como haciendo research en Google. En Google si buscas hay un website que habla de, lo de asexuales y te dice más información. Pero sí, y yo les digo a las personas que son mis amigos que son y you no know, están en, en la comunidad LGBT y a veces yo me, yo me he sentido que cuando les explico eso, me dicen, no, 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 no es verdad, no, eres gay, eres gay. Pero no me identifico con gay porque para mí es una persona gay tiene nomás emociones para hombres y entonces me han hecho sentir como si soy extranjero, y ¿no? No soy parte de la comunidad, pero LGBT tiene también una Q, so, yo me identifico también con queer porque es como más general, uh -huh. entonces sí, ha habido you know, veces que me siento que no, you know, no soy parte de la comunidad afuera del LGBTQ y también adentro, y you no, know? so, siempre me he sentido así como un outsider
0: Sí, siento que eso pasa mucho especialmente con alguien que no es ni gay o lesbiana, uh -huh. que son como los dos pilares no yeah. yo lo veo de esta manera en el mundo tradicional tenemos los dos géneros, hombre o mujer no y si no cabes en uno de esos dos te rechazan. Mm -hmm. Entonces, está la comunidad LGBTQ y siento que si no eres gay o lesbiana también no te entienden. Y, yeah. y cualquier otra persona que sea, por ejemplo, transgénero, bisexual, también mm -hmm. ¿no? les dicen muchísimas cosas. Como que hay mucha discriminación dentro de la comunidad.
1: Yeah. Y también he conocido personas bisexuales que ellos me entienden cuando les digo que y you no know, gente no les no les creen, dicen que you know, no eres... Es blanco y negro, ¿y you no? Know? Claro. Eres gay o no eres gay, eres lesbiana o no eres lesbiana. Pero es como una escala, ¿y you no? Know? Así como es una escala en LGBT, también creo que hay una escala con el apetito sexual y es algo que no hablamos, porque cuando lo miras en la tele, las personas que, que son gay y lesbianas nomás las enseñan de una manera, you know? ¿y no? que las son.
0: enseñan muy sexuales. Yeah, they're they're exactly. over-sexualized. Uh
1: -huh. So por eso yo también, you know, no sabía, yo siempre... Pensaba que, ah, no, era raro. Y sí, soy un poco raro, pero... <risa> pero eso es aparte. <risa> yeah, eso es aparte.
0: <risa> <risa> y cuando descubres la identidad asexual, sí. ¿cómo fue en tu relación esa plática?
1: Pues yo le dije desde antes que no, te, you know, no que tengo... Que tranquilo. Que tranquilo, pues sí. You know, <risa> que no tengo ese apetito, you no know? Y yo le dije, no creo que sabía la palabra, pero le dije que no, 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 no me interesa tanto, pero we were trying to make it work, pero, you know sorry, sorry. <risa> tronamos y, y en tus
0: relaciones futuras has podido...
1: pues esa es la cosa yo siempre me imagino con una familia, quiero tener una familia pero a la misma vez, soy real a veces me desanimo porque digo pues, la gente asexual es nomás hay como un por ciento en el mundo que se identifican así, entonces um, no sé si es yo, a mí no quiero, you know ser como pesimista pero
0: <risa> ahorita te ponemos yeah. un violín pero, no te apures
1: <risa> pero también um, estoy bien enfocado en mi carrera en mi trabajo en mi familia es mi prioridad por eso fui al colegio so y you no, know, si no pasa, no pasa, pero siempre en el colegio siempre le decía a mis amigos que no me iba a casar, iba a estar soltero y you no, know. iba a ser súper tío. <risa> <risa> pero la tengo que tomar por un día you know. y no estoy apurado para estar en relación. Me estoy pasando bien con mí mismo, me gusta y you no. Know, mi tiempo solo, la mayoría del tiempo estoy trabajando, si no estoy trabajando estoy en la comunidad y si no, nomás estoy. Explorando Los Ángeles. Sí. <risa> Explorando, pero <risa> los outdoors. ¿Te sientes como, como aislado? A un punto sí. Como te dije, yo digo que soy queer, you ¿no? Know? A veces la, las en el trabajo también soy, eh, trabajo como en el en área de, de moda. Uh -huh. Entonces hay mucha gente que, que son, you ¿no? Know, lesbian, gay, whatever. So para mí, yo, you know, soy bien abierto en el trabajo, you ¿no? Know? Pero ellos yo creo que asumen que soy gay. Y cuando asumen que soy gay no me importa porque no tengo esta conversación con todos y you know? no, claro. te, no, no tengo la energía de explicar todo you know? y no tengo que, no, no, no pienso que tengo que tener esa conversación con todos. O so, para mí, yo creo que sí, cuando pienso sí estoy como aislado, pero a la misma vez es fácil no sentirme de esa manera porque... La gente, you ni know, puede asumir que soy gay y piensan que no soy, pero al fin del día, si me pregunta alguien, you know, sí, soy un poco aislado porque mucha gente no, no me conoce de esta manera y yo también no los dejo, you know, saber de mí de esta manera porque no siento que es importante hablar con todos, ¿se ¿sí ¿me entiende? Sobre sí, esto. sí, sí, por supuesto. ¿En, sí, qué, sí. ¿en qué estudiaste? Uh, empresa. So, estudié, fui a la Universidad de Merced. Uh -huh. So, allá... Estudié psicología y manejamiento so, como empresa. Sí, sí, sí. Yeah. ¿Y cuál es como tu ultimate dream? Mi ultimate dream es nomás estar, si puedo hacer lo que quisiera, quisiera tener como mi propio negocio. Quiero estar, como te dije, estoy involucrado en la, en la comunidad o trato de estar involucrado. So, quisiera tener como mi propio negocio pero que beneficie a la comunidad también. Uh -huh. como yo me imagino tener como un lugar de como de jugos que venden como apparel, ropa para, you know, levantar el orgullo de la ciudad y también quisiera tener como workshops al lado que enseñan cómo guardar dinero, you know, maybe de la ciudadanía cómo una familia puede guardar dinero para agarrar una casa. Es, son cosas que no se enseñan. En la escuela, y no como live claro. like classes, pero es algo que yo quisiera hacer en el futuro. Y yo creo que si tengo algo así, no me daría más libertad, no estar, no tener un 9 to 5. También viajar, me gusta viajar, se gustaría hacer algo para estar más flexible.
0: Ya en el área personal, cuáles son las cosas que te apasionan?
1: Uh, me apasiona convivir con la gente, comer, me gusta la comida, ejercicio. Me gusta ir hiking, estar en la naturaleza, so, la naturaleza, estar con la familia. So, estoy bien enfocado con mi familia ahorita en, en este momento de mi vida, nomás porque yo sé que no van a estar ahí para siempre. So, por eso también no me apuro con relaciones, porque relaciones yo creo que siempre va a haber, o quizás no va a haber, <ríe> pero por lo, por lo, por lo pronto <ríe> uh, me enfoco con mi familia, porque ya. Yeah. Yo procuro mi, mi familia mucho. So. Sí, sí, sí.
0: Platícame rapidito ya nada más de, de qué te gustaría decirle a alguien que está escuchando y que tiene la, la misma identidad, digamos.
1: Yo diría que, que se sienten bien con ser ellos mismos. No hay nada mal con, contigo porque yo siempre he sentido así que, oh, y no, soy, soy bien raro. Like, I don't belong. Y yo diría que sí, you ¿no? Know, todavía eres parte de la comunidad y no importa si lo que digan lo, los demás. Si tú sabes adentro en tu corazón que eres lo que eres, entonces vive tu vida así. <laughs> ¿Hubo algún momento donde tú sentiste que como que había algo mal contigo
0: biológicamente y dijiste, maybe I can get medicine for this or anything like that? ¿Sabes um, lo you know what I mean?
1: Like, ¿Relacionado there... a la sexualidad? Sí,
0: como, okay. como digamos que hubo algún momento donde dijiste Oh, maybe I just need to take, I don't know, vitamins
1: <risa> No creo que no, por si sí tomo las vitaminas Pero sí, sí he notado también que cuando sí hago más el ejercicio Sí me siento como más activo Pero también yo creo que relacionada a la, la mayoría Sí está todavía poco bajo sí. es, como, es como la escala, yo creo que digo que la gente que tiene ese apetito alto están y you no know, son hipersexuales y tienes los hiposexuales. Y yo estoy más para acá y no hiposexuales. No nos
0: queremos meter mucho en tu eh. vida. Y, y, y si quieres, aviéntame el micrófono. Pero si la escala está del 1 al 10, ¿dónde te pondrías tú?
1: Yo diría como un 3-4. Ah, está tan mal Pero sí, como tu abuelo. <risa> <risa> en esa... Pero también asked. lo que también he pensado que quizás en el futuro estaría más fácil tener una relación cuando ya es más viejos. Porque cuando miro las películas o personas que hablen de sus relaciones, siempre noto noto que personas que se casan y no tienen ese problema que no son tan activos. Claro. O so quizás, sino en el futuro. Qué interesante.
0: Yeah. Me da la sensación... De que cuando tú escuchas esas escenas sientes como optimismo yeah. para tu No futuro. sí es lo que siento.
1: Claro. Yeah.
0: ¿Cuál sería como tu relación ideal?
1: Tener una, una fundación emocional y you no know, comunicación que los dos seamos trabajadores que nos importe la familia, pacientes sino you know, con, con uno al otro, uh, saludable, activo. Que tengan mis valores, porque quiero y you no know, también tener esa balanza Pero no nomás es sino sexual Creo que hay compromisos que yo pienso que también tendría que tener ese compromiso. Lo hice en mi primera relación, pero también quisiera que una persona me entendiera. Y you no, know. sí, ya, yeah, sí, sí, sí.
0: En este escenario no importa si es hombre o mujer la persona.
1: Ya, yeah, no importa. Pero sí quiero decir que sí me siento más, es más fácil tener esa conexión con un hombre que con una mujer.
0: Alberto, muchísimas gracias. Y gracias de veras por la, la confianza. Uh -huh. Porque pues, yo sé que es una, un tema muy personal. Pues sí, ¿no? Pero te agradezco, te agradezco mucho. Y ojalá que le, que le ayude a la gente que está escuchando.
1: Ya, yeah, um, incluso no he escuchado yo, you know, entrevistas, en podcasts. Sigo muchas podcasts y no, no, he, no he escuchado ninguna persona que hable sobre su vida que se identifica como asexual. So. Creo que eres la primera.
0: Sí. So. No, de verdad, muchas gracias por venir, te lo agradezco mucho y gracias de veras por platicar. Es importante que la gente tenga la capacidad de, de escucharnos y conectar y decir, oh, ok, that's what, that's what it is, that's what they go through. So, te lo agradezco muchísimo. Ya,
1: yeah, por nada.
0: A, cuando yo te empecé a seguir en Instagram, uh -huh. en el, por eso lo, lo quiero decir, me llamó mucho la atención, tú tienes una cuenta oh, que sí. creo que no es muy activa. No. <laughs> Que, Igual como yo.
1: <risa>
0: de hecho, es parte del concepto. Sí. Que habla precisamente de eso. Entonces yo asumí, obviamente, que mm -hmm. eras asexual. Mm
1: -hmm.
0: Dos, tres días después de que te había empezado a seguir, de, dije, ¿cómo, ¿cómo le puedo hacer la invitación, no? Mm -hmm. Y estaba tratando de hacer como esa plática. Eh, poquitos días después de que yo te empecé a seguir, era uh, Transgender Remembrance Day mm -hmm. o algo así por el mm -hmm. estilo. Y tú hiciste repose de un post de Glad o una de esas organizaciones, que tenía como cinco cosas que no debes de hacer cuando hablas con un una persona oh, sí. transexual. Y una de las cosas era no les preguntes sobre su sexualidad. Uh -huh. <ríe> porque ¿qué te importa, no? <ríe> Entonces y... yo ya estaba listo con mi pregunta y dije... ¡Ah! <ríe> dije, ok, no, no lo voy a preguntar. Porque la verdad es esa, la verdad es que puede ser uno muy invasivo uh -huh. a la misma vez. Pero ya con el tiempo te agradezco de verdad que, uh -huh. que hayas aceptado porque... De todos modos, creo que tiene un valor muy grande. So, it, it means a lot.
1: Yeah, claro. So, sí, um, sí, tengo esa página. Casi no la uso, pero sí quiero la intención de, de tener más información sobre la sexualidad porque incluso no, no lo miro yo en, en Instagram, en social media. So, ya yeah. yeah, muchas gracias por tenerme a mí también. A I mí mean, no tengo problemas con hablar, pero también escojo con, you know, con quién me abro, con quién no me abro. Claro. Y entonces, um, yeah. ¿Cuál es el mejor lugar
0: para ir hiking aquí en Los Ángeles?
1: <ríe> um, yo diría que en Whittier sí me gusta bien mucho. En Whittier, Whittier. I. Whittier. Yeah, Helmand Trail. Yeah. Mm, I have no, no idea. Está where... bien steep, though.
0: ¿no? No, no, no. Algo más planito. No.
1: no. Aquí no. <ríe> los mejores tacos de Los Ángeles. Um, yo diría que un taco stand. Es, se llama los, los Tacos de Vicky. Está por las 7. Las tortillas están hechas a mano. Tienes no palitos. Son como quesadillas, pero son tacos también. Yeah.
0: ¿Tu libro favorito?
1: No tengo un libro favorito, pero sí leí uno que habla de, de cómo reestructurar una comunidad. Y se llama como Reurbanism de Latinidad. Uh, me lo dio mi mejor amigo. Eso, shout out to Ben.
0: <ríe> ¿Tu serie favorita o película favorita?
1: Mi serie favorita ahorita estoy mirando Mrs. meso So ya, yeah, se las recomiendo. Está en Prime Video. Oh, RuPaul, también me gusta las la series de RuPaul. Sí quería hablar de, de eso que um, yo no me sentía confortable mirar eso en, en el colegio. ¿Oh, en serio? Ya, yeah, yo sentía como si estaba mirando como algo pornográfico. Ya, yeah, en el colegio. Ya. Yeah. Oh, y Insecure. Miren Insecure. Insecure. En HBO. Palabra favorita. Optimism. Optimismo. ¿Cómo se dice? Optimismo. Ot optimismo. Yeah
0: esa es, es algo que hacía en un podcast que tenía yo antes. Se llama Piensa Rápido. Oh, sí. Tenía mucho tiempo que no lo hacía. So, uh,
1: ¿Alguna otra pregunta?
0: There you go. No, ya es todo. <risa> ¿Teo o café? I'm just kidding.
1: Café. No, té, <risa> té, té, caliente. No, agua en realidad. Agua, sí. Tomo un galón cada día.
0: Como debe de ser. Muchísimas gracias, Alberto. Por nada. Ahorita nos despedimos juntos, pero antes quiero que escuchemos la entrevista que tuve con Manolo Caro, director de la nueva película Perfectos Desconocidos, creador de la popular serie de Netflix La Casa de las Flores y también mi plática con Ana Claudia Talancón, una actriz increíble que tengo años de admirar y que también Forma parte del elenco de esta nueva película Quiero agradecer con todo el corazón A el equipo del de podcast Let There Be Loose Que me hicieron el gran favor de dejarme Utilizar su equipo para esta entrevista
2: Pongamos aquí Nuestros celulares Empezamos bien Todo lo que llegue Mensajes llamadas Whatsapps Las leemos y escuchamos Todos juntos eso se risa, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente. Contesta.
0: Bueno, ¿quién es? ¡Bueno!
1: Tu madre.
2: ¡Five, go! ¿De quién son todos esos mensajes? Mensaje de Alejandra. Quiero tu cuerpo. Este aparato se ha convertido en la caja negra de nuestras vidas. Necesito ayuda. Pues Flores es estupenda. Por una foto podría llegar a perderla. ¿Nos puedes explicar? Yo soy Ana Claudia Talancón.
3: Yo <risa> soy Manolo Caro, director de Perfectos desconocidos. Chicos rapiditos, somos Perfectos
0: desconocidos en este preciso momento. Bueno, ustedes dos no, pero yo con ustedes sí. Entonces vamos a hacer una dinámica rapidito, nada más como para conocernos entre nosotros, okay. algo que no la gente no necesariamente conoce del, del uno
3: y del otro, ¿sale? Uh
2: -huh. Okay. A mí me gusta la escultura.
3: Ok, yo soy adicto a los chocolates. <risa>
2: Y yo soy de pueblo católico
0: y gay, así se llama mi podcast Y rapidito platiquenme de esta película
2: Pues Perfectos Desconocidos es eh, parte de un fenómeno mundial eh, Se ha hecho en diferentes países, empezó con la italiana, española, esta, ya y ahora Y una en francesa también Corea Y esta es la, es la primera versión latinoamericana, ¿verdad?
3: Y nosotros venimos a, a platicarles de ella porque no se la pueden perder, perfectos desconocidos, es una reunión de un grupo de amigos que deciden poner el celular de todos en medio de la mesa y cualquier llamada, whatsapp, red social o cualquier cosa que entre o mail se va a leer en voz alta y eso termina, eh, así termina muy fuerte, hágalo usted en la casa y verá cómo termina. Y esta,
2: la, toda la película pasa durante una cena.
0: Y tiene un elenco impresionante Platícanos quién más está en este elenco, Manolo
3: Bueno, está Mariana Treviño Está Cecilia Suárez Está Bruno Vichir Está Manuel García Rulfo Miguel Rodarte Frankie Martín Bueno, por supuesto, aquí la señora Señorita, uh -huh. Ana Claudia. Señora. Ana. Señorita
2: sería una lástima ya. A
3: ver. <risa> no se puede desaprovechar tanta belleza.
2: <risa> Dale un zap,
3: sí.
0: Que
2: despierte la niña.
0: <risa> 11 de enero es cuando se estrena la película aquí en Estados Unidos. Platícame rapidito nada más qué se siente traer un proyecto despuesito toda de la Casa de las Flores, especialmente aquí a Estados Unidos.
3: Bueno, se siente mucha responsabilidad, muchas ganas de que lo disfruten, de que a la gente que le gustó la Casa de las Flores vean perfectos desconocidos una manera de, de seguir este nuestro trabajo de cerca, de disfrutarlo, de que la pasen Mira, si la pasan la mitad de bien, todo el mundo dice la misma frase, pero este, aquí sí es realidad, si la pasan la mitad de bien de lo que la pasamos nosotros haciendo esta película, ya van a salir del cine felices, este, lo hemos disfrutado mucho, ha sido un proceso muy fácil. A diferencia de otros proyectos que de repente cuestan mucho trabajo, o de repente la pasas muy bien, lo haces, pero pasan dos años y no ve la, la luz. Esta está recién salida del horno, la filmamos en el verano y ya estamos <risa> estrenándola.
0: ¿Qué se siente ser parte de uno de los personajes de Manolo Caro? Es
2: un sueño choré. <risa> <risa> la pasta increíble, memoria de ganas de trabajar con él. Y con este gran elenco, porque lo he comentado algunas veces: con este equipo hubiera podido ser el guión que fuera.
0: Sí. De y
2: modos lo hubiera hecho.
0: Y de, cuéntanos cómo es en realidad. Ya, sí, trabajando. La verdad, la
2: verdad, la verdad, la verdad. ¿Yo? Sí. ¿Tú? ¿Yo?
0: Así, ¿cómo son? Que nos platique, que nos confiese aquí la verdad.
2: Mira, para parecer un poco serio, pero ya lo estás viendo. En realidad, sí se relaja.
3: <risa> ya estas horas de la. <risa> sí.
2: Sí. Es, es, es seguro de sí mismo, relajado, eh, sabe lo que quiere y yo agradezco eso en un director porque me han tocado experiencias que no son así y como guía pues es lo que buscas alguien, alguien que sepa lo que está haciendo
0: claro ¿Me prestan su celular para ver los mensajes que mandaron y sus fotos?
3: Claro que no. ¡Pero por supuesto! Pero por supuesto que, es que, no lo que, no. que no! ¡Ah, tú sí supiste! ¡Tú sí supiste! A ver, ¿lo te lo dejas? No, pues lo Aquí Manolo mesa. lo tiene en la mesa, ¿eh? Y siempre lo pongo volteado, no sé por qué tengo esa costumbre.
0: De seguro tiene Face Recognition, Ese es como lo desbloquea, entonces no se lo pasa por la cara.
3: Manolo, rapidito... Uno quiere
2: que vean los mensajes que lees. Sí,
0: exacto. No, a veces... Yo por eso quité todas las notificaciones. Rapidito, Manolo, nada más te quiero felicitar por el trabajo que has hecho con los personajes, especialmente los de la comunidad LGBTQ, así lo decimos en inglés. ¿Qué mensaje le mandas tú a toda la comunidad, especialmente la que escucha el podcast de Pueblo Católico y Gay?
3: Bueno, más que un mensaje, todo este, mi cariño y, y, y agradecimiento por haber apoyado mis proyectos, por estar de la mano en darle visibilidad a ciertos temas que parecen tabús, ¿no? A poder, este, ponerlos justo en proyectos como los que yo hago y que la gente se dé cuenta que es importante, ¿no? que es importante hablarlo, que es importante este, reírlo, sufrirlo, vivirlo y, y ser parte de una sociedad, porque eso es lo que es. Y este, entonces yo odio la palabra normalizar, porque no hay nada que normalizar, claro. sino... Este, entenderlo y vivirlo de la mejor manera me encanta, rapidito
0: ya nada más antes de despedirnos y deseándoles todo el éxito del mundo, me despido siempre diciendo yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo católico y gay, si sí pueden hacerlo de la misma manera pero con lo, como claro. se identifiquen, si gustan
3: yo soy Manolo Caro y soy de provincia norteño y neurótico
2: <risa> eh, yo soy Ana Claudia Talancón y soy de soy de playa y, y comida chucateca no
3: sé. muchísimas soy gracias coste, ¿no? costeña y hermosa y dice la Muchas gracias, muchísimas gracias de verdad, sí. no.
0: Perfectos Desconocidos se estrena el próximo 11 de enero aquí en Estados Unidos. Gracias por escuchar este podcast. No se te olvide suscribirte, por favor. A... Activa las notificaciones porque nos vamos a tomar un break pequeño. Después llegamos ya con la segunda temporada que estamos preparando y que está buenísima. Por favor, conéctate con nosotros en Instagram, arroba de Pueblo Católico y Gay. Si tienes la oportunidad, por favor, búscanos en iTunes y déjanos un review. Y Alberto, si nos das permiso, vamos a dejar tus redes sociales en nuestra cuenta de Instagram.
1: Sí, claro que sí. Five stars este interview. <ríe> yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo, católico y gay. Yo soy Alberto Sebio Zuribe y soy del oeste, de ciudad y pueblito, espiritual y buena onda. <ríe> Muchísimas gracias.